0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来分享一些网友他们身边的经历。网友风吹凉屁屁，他说呢，坐标东北农村，一个小村子，人不多。村里呢有个老太太，是我远房亲戚，快八十岁的人了，算是寿终正寝了。虽然我们住的比较远，听说这事儿之后呢，我父亲还是决定亲自去看一眼。我闲着没事也跟着去了。到了之后呢，就是一堆不认识的亲戚在寒暄，说什么老太太走得不遭罪呀、啊。什么儿女都在身边，算是有福啊什么的。当地有个习俗，就是单设一个棚子，挺寿材，子女在旁边守着火盆儿，来拜的亲戚，一个一个轮流进去，对着死者念叨几句，再烧一点纸钱，嘱咐安慰一下子女，顺便把白包一给，就等着晚饭了。这个仪式呢规模也不大，我们都在外面聊天时，突然听到棚子里一阵骚乱，然后各种哭声、喊声就传来了。大白天的，又是这么多人在，当然不会害怕。我和我父亲就壮着胆子和大家一起走进去看，发现那老太太已经停了快两天了，居然活过来了，自己坐在棺材里。一把鼻涕一把眼泪的哭，嘴里呢还在嘟囔着什么。他儿子女儿的哭喊声太大了，搞得我都听不清楚。我正惊奇的时候，他家后院又热闹起来，原来是后院的当家老头突然心梗死掉了。那老头是这个村子的村长，刚过六十，身板硬朗，为人听说也挺蛮横的。在农村，一个六十岁的身体没有什么顽疾的男人，这个年纪还是很硬朗的。但是突然人就没了，他一家子人哭天喊地的。然后晚上我们才听老太太儿子说，他刚活过来时一直嘀咕的话。他一直说：“怎么这样啊？这么不讲理呀、啊！”活着的时候霸道，死了还要插队，人家都好好排着队呢。我们所有人都很惊奇。后来那老太太自己说，就记得大家好多人在排队，马上就轮到他了。就这位老汉，非要过来插队排到他前面。他也没弄明白要干啥，就醒过来了。后来这老太太又活了七八年，身体硬朗，也再没有什么怪事发生。后来过世的时候，家里足足停了三天才敢入土。也算是被上回吓得不轻了，生怕做错什么事儿。这要是下葬早了，给老太太活埋了可完了。匿名网友他说：“我从去年十一月份开始，例假突然停了。刚开始我以为是我吃了药导致的，但问了医生，并不是。例假停了八个多月，将近九个月，期间体重慢慢增加，越来越胖。”皮肤暗沉，怎么看都像怀孕的感觉。但我根本没怀孕，我也没有男朋友，去医院检查也查不出原因来，喝中药也不管用。但是在这期间呢，我频繁做梦。刚开始两个月做梦，梦见我怀孕了；后来的几个月总是梦见我挺着个大肚子，旁边有人照顾我。我在梦里还摸着我的肚子。在想男孩还是女孩，真的那感觉特别真实，但每次都是梦。再后来有一天，我梦见我生了。那天晚上我像往常一样睡觉，睡着以后我就醒了，但我醒来是在产房里醒来的，睁开眼睛就看到我生的孩子，是个男孩，长得特别漂亮，眼睛大大的，他的五官我都记得非常清楚。当时心里就有一种特殊的情感涌现出来。看到孩子时，我就觉得他比我的命还重要，他就是我的全世界，我好爱好爱他。那也是我第一次体会到做妈妈的感觉有多幸福。然后我看到有个老年妇女过来，把孩子抱走了，我急得要死，快急哭了。我不知道那个人是谁，怎么把我的孩子抱走了。然后我就醒了，醒了呢，发现还是梦，但我真的超级难过，甚至还连续难过了好几天，因为我特别想孩子，梦见生完孩子以后，我的月经就恢复正常了，再后来就是断断续续的梦见关于孩子的一些片段，梦见我给他喂奶，哄他睡觉。最近一次梦见是在前天晚上。梦见我一口一口的给他喂小米粥。有时候我甚至常常怀疑自己，是不是精神出了什么问题？那只是个梦啊。但这件事儿就这样成为我心里的一个秘密。这个世界真真假假，我是越来越分不清楚了。挑钻小能手。我室友从实验室回宿舍以后，被女鬼缠上了。我们大学学校在西南某个二线城市的高速路边，据说原来是个大坟场。学校周围还有几座山包，附近的村民死后土葬坟就直接葬在那座山上，之后才被改做学校，请了著名的风水大师来出谋修建。虽然有风水大师坐镇学校，但我们学校还是陆陆续续的出过非常多邪乎的事儿。钟楼、十一栋宿舍楼、下穿隧道、老区大门、转盘、礼堂，有空呀我会慢慢讲的。首先讲一下我们学校宿舍和体育馆的布局。我们学校的体育馆从外形上看，是个巨大的棺材形状。夏天进去之后呢，也会感觉冷飕飕的。而邪门的是，我们的宿舍楼从卫星地图上来看，就是半个八卦阵，环绕体育馆这个大棺材。而体育馆直线对过去的方向，就是对面一期的升旗台和朝阳楼。诡异的是，朝阳楼的形状就像个祭坛，而升旗台的三根柱子正好就是三根香。所以整个新区主的布局，就是围绕体育馆这个大棺材，布了祭坛香，还有八卦阵。而寝室中最为邪乎的就是第十一栋楼。整个楼和其他宿舍楼颜色不一样，外墙全是朱砂红。以前是深科院柱，因为说深科学生要开刀解剖，压得住邪。我要说的是，我们曾经住过的二十一栋。我们宿舍在一楼，而且又是面对着后面的山包，所以经常在阳台站着，就能望见不远处山包上的坟包。有时候早上六七点，就会听到外面敲锣打鼓的送葬队伍。作为一个从小在城市中长大的孩子，这真的是一件非常恐怖的事事情就发生在大三的暑假，主角呢是我对床的室友小军。他属于比较容易做噩梦，从小遭遇过灵异事件的类型。因为大三大家都忙着实习或者复习考研，临近暑假我们都各自在忙，寝室里白天经常没人。小军前一天晚上在实验室待到很晚才回。所以白天准备在寝室里睡个懒觉，一直到中午，他不知道我们都走了，还贴心的给他关掉了风扇。塑料姐妹花，在他睡得迷迷糊糊的时候，他听见他脑袋后面传来风扇一样，咔兹咔兹的声响。那时他根本不知道我们是关掉了风扇的，所以没当回事儿。因为我们是六人间上下铺。一边三张床，他住靠门，中间的妹子搬出去了，所以他脑袋后面的床是空的，只有木板和一些杂物。而最恐怖的是，他感觉自己被鬼压床了。余光之间瞟到看到一个长发的女人在木板上向他爬过来，而那个类似风扇的“咔兹”声，其实是他的指甲划木板发出的声响。他因为家里奶奶懂一些怪力乱神的事儿，心里就开始默念各种保平安的话，然后就迷迷糊糊、心大的又睡过去了。直到我们回来，才真正醒来，一脸惊恐地看着风扇。跟我们分享完这段恐怖的经历之后，他给家里的奶奶打了电话，找老家的人托关系，问了当地的一位神婆。神婆说，就是因为前几天他晚上接近12点。从深科楼回来，路上撞见不干净的东西了，跟着他回了寝室。是个女人，还是横死的。不送走的话，会一直害他。他因此也做了好几天噩梦。晚上睡觉，我们一度都不敢关灯的。于是我寝室小军叫老家的婆婆帮忙做了简单的法事，算是把那个女人的冤魂送走了。自己买了一袋大米和红布，好像还有花椒啥的，在寝室里缝布包，说是这东西可以驱邪的。又是一个匿名网友，他说腊月二十六吧，又有一个人在我们小区跳楼了，大概是两三年前，刚过完年，正月初六的样子。为什么记得这么清楚？是因为我奶奶那年正好来城里看医生。晚上大概十点左右，我们一家还在客厅玩扑克、拉家常，就听到楼下嘈嘈杂杂。我爸妈从窗户往下看了一眼，就连忙拉上窗帘，不让我去看了。开始我也不清楚发生了什么事儿，大概是十点半的时候吧，救护车呀、警车呀都到了。我家在三楼，楼下的哭声。隐隐约约的也能听到，就听到一位妈妈声嘶力竭的喊：“救命啊，救命啊，救救他，快看看他呀！”当天晚上救护车都没有拉他去医院，直接在楼下就说没救了。第二天早上，我爸和我们说，那天凌晨，家里人就找车把那孩子拉走了。第二天白天还能看到地上的血迹，想起来就害怕。我们这是新修的小区，那会儿刚搬进来两年不到吧。这件事引起了很多关注。这栋楼里的业主说，那孩子是七楼家亲戚的娃。那天晚上正好要留宿，可能是家里人没有看好，还是怎么回事一不留神，孩子就自己走楼梯到十八层跳了楼。还很年轻，但是具体不清楚多少岁。以上是背景。去年的腊月二十六，又是快过年了，还是我们这一栋楼，不过是其他单元的，又有一个人跳楼了。后来才听说了事情的全貌。听说那个后生28岁了。我们都知道， 2020年是一个特殊的年份。他好像是没有找到工作，在家里窝着。父母整天唠叨，一时想不开就跳楼了，令人唏嘘。这都不算什么，重要的是他也是在七楼，然后步行到十八楼跳的，和之前那个孩子跳楼的过程，不说完全一样吧，但也差不多了。那天业主群里讨论，也是开玩笑，我们这栋楼是不是有什么问题，一直发生这种事想想那些巧合，就有人说是那个后生被别人勾命了，跳楼或许都不自知。有时候晚上不想坐电梯，会和妹妹走楼梯，毕竟才三层，但一想到这种事情就害怕了，心跳就会加快。哎，过两天应该就淡忘了吧，快让我忘了这件事儿吧。不知道是巧合，还是冥冥中有什么东西在指引呢？